0: Tre kvinnor i tre tidsperioder, vars öden länkas samman av samma längtan, samma rädsla och samma litterära verk. Den första är Virginia Woolf, som 1923 ger sitt liv åt romanfiguren Clarissa Dalloway. Den andra är Laura Brown, en hemmafru som inte kan sluta läsa just den romanen. Den tredje är Clarissa Vaughan, en modern version av Mrs. Dalloway. Filmen är skriven av David Hare och är baserad på boken The Hours, skriven av Michael Cunningham. Stephen Daldry står för regin och i rollerna ser vi bland andra Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Ed Harris, Stephen Delay, Claire Danes, Allison Janney, John C. Rayleigh och Miranda Richardson. Filmen hade svensk premiär den 28 mars 2003. Den är en timme och 50 minuter lång och hade en budget på 25 miljoner dollar. Av sina totalt nio Oscars-nomineringar kammade den hem priset för bästa kvinnliga huvudroll som tilldelades Nicole Kidman. Idag ska vi prata om The Hours. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you eat all the acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? You in, leg, sock. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse.
1: Can we not agree on that? Det bara ett ut för såna som du, och det är unskat.
0: English motherfucker!
1: Hej so hey allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alerts med mig Joel Kesketalo och med mig så har jag Benjamin Gabrielsson. Yes och det här är avsnitt 34 ser jag glömde bort. Trots att du så upp för typ 10 sekunder sedan. Det är Asi 34, eller hur? Det stämmer. Det stämmer. Det är Asi 34. Vi ska prata om filmen The Hours idag. Ja. Som du valde. Den valde jag, stämmer. Så fan berätta, på vilken väg är det? Hur blev det The Hours?
0: Jo men, det är så här att jag... För det första, det finns lite olika anledningar Men för det första så var det så att jag kände För ett tag sedan, innan sommaruppehållet Att fan, vi har poddat om många filmer Med jävligt mycket gubbar på sistone Och då mm. kände jag, okej, okay, det skulle vara skönt Att få in lite härliga kvinnor Som liksom, ja, bryter det här jävla gubbmönstret Som vi håller på med Så det var min första tanke Och så började jag kika runt i min watchlist för det första Och så ser det här liksom filmcover, vad heter det? Posten liksom fladdra mm. förbi Med de här tre fantastiska eh, huvudrollsinnehavarna Då kände jag, okej okay, här har vi någonting Nästan samtidigt som det är då, Så kommer min syster Och tipsar mig om en bok För jag skulle ju ut och resa i somras Och då mm. tipsar hon mig För jag vill ha lite tips På någon nice pocket Jag kunde ta med mig Och då så tipsar hon mig Om den här då, filmen Alltså vars bok eh, Den är baserad på Timmarna som den också heter mm. eh, The Hours Och eh, ja och, och då så blev det så här Men fan var perfekt Jag har ju nyss funderat på Att se den här och podda om den Det är klart jag läser boken Och ska jämföra lite med det Och mm. sen så ja, Har det ju bara helt enkelt blivit Så att jag valde Det är helt perfekt
1: Ja och jag minns ju när du sa att du hade valt den här filmen också. Hur glad du var att du för en gångs skull har en bok och kunna luta dig tillbaka på. Ja. Eh, nu vet inte jag hur ofta det har... Jag, jag tror det har hänt med ett par gånger, men eh, ja, det, det är nice, ärligt talat, att, att har man en film som är baserad på en bok, den övergången är ju inte alla gånger självklar. Jag menar, man har ju sett framgångsrika... ...försök på det och mindre framgångsrika försök. Ja. Så jag ser faktiskt fram emot att höra lite tankar från det. För jag har inte läst när boken ska tilläggas. Så Nej. Ja, det ska bli spännande att höra om du ser några tydliga skillnader eller så här, väldigt så här, bra likheter och där de lyckades eller inte lyckades få med och så vidare.
0: Mm, absolut. Ska vi spara det lite mer till slutet kanske? Eller vad tänker vi om den grejen? Ja, absolut. absolut. Mm, no då stress. gör vi det.
1: Ja. Men... Eh, Alltså, spontana tankar då. Jag tänker, återigen, passar det inte dig. Du får börja. Vad tyckte du spontant om den?
0: Ja, men spontant så gillar jag den här filmen extremt mycket. Den mm. har verkligen satt sitt spår inom mig på ett sätt som filmer inte alltid gör. Jag tycker ju om film extremt mycket, det tror jag de flesta har förstått som lyssnar på den här podden mm. och det finns olika sätt en film kan tala till mig som person. Den här filmen lyckades tala till mig på ett väldigt så ja men nästan existentiellt sätt där jag bara känner wow, livet mm. och det, det är liksom storyn och berättelsen som talar till mig. Det kan väldigt ofta vara så att jag fastnar för olika tekniska detaljer. Det har jag ju snöjat in på tusentals gånger hur, hur bra så <laughs> Kan vara utförda i en film Och jag blir glad och upprymd av det ja. Men här är det snarare liksom själva storyn och berättelsen Och historien som, som får mig att bli mindblown. Så att mm. jag, jag blev faktiskt så tagen av den här filmen Att jag kände att nej men vad fan ha, Har jag insett rätt Eller liksom överdriver jag min egen känsla för filmen nu Så mm. jag, jag tog och såg om den bara dagen efter Och, och, och fördjupade mig i det. Jag satt liksom med papper och penna och försökte lista ut Vad är det som händer i den här filmen Vad är det som gör mm. det Och nej men det slutade med att jag fucking älskar den Det är helt fantastiskt wow. Det är en av mina favoriter någonsin. Jag
1: vågar faktiskt wow, uttrycka okay. det här Ja. Jävlar, du drar på höga växlar där. <laughs> jag
0: drar på högsta jävla växlarna faktiskt oh, och det är, så får det vara den här gången.
1: Ja, men det är jävligt kul att höra eh, ärligt talat mm. och eh, du och jag har ju pratat om våra lilla såhär, divide vi har när det kommer till vad vi betonar i en film. Ja. Eh, att jag brukar ju oftast vara den som betonar storyn, liksom dialogerna mm. och liksom den delen av det och du brukar ju som du sa lyfta upp det tekniska ja. och som vi också brukar tillägga, det här utesluter ju inte varandra från att kommentera på det Liksom, inom situationsäkringarna varandras grejer, utan jag kan ju vara minst lika intresserad av. Så här, kamerarbete som du kan vara story. Ja. Men det brukar ju ändå te sig att vi går åt våra respektive håll. Men i det här fallet så låter det som att du verkligen har fokuserat på ja, som sagt, inom citationstecket, mitt område. Så det ska bli jävligt <laughs> intressant att höra vilka spanningar du har. Ja, verkligen. Eh,
0: Själv då, spontana men,
1: tankar. Eh, och, och bara för att tillägga det här, jag var ju inte riktigt lika mindblown som du var. Eh, det låter som att det är nästan omöjligt att bli med att du gick, du gick så långt som att säga att det är en av dina favoritfilmer. Och jag kan ju inte säga att det var så... Personen tycker jag inte att den var så bra. Nej. Men eh, den var ju otroligt bra, vill jag ju fortfarande ja. tillägga. Alltså, den var. Jag skrev här i mina anteckningar ett ord. Gripande. Ja. Jag tycker den var väldigt gripande i. Och vi kommer gå in djupare på var vad som var gripande. Mm. Men alltså så här: dödsfilosofierna så här, porträtterandet av depressioner och så, tidshoppen med. Ja, den, den hade jävligt mycket, men väldigt så här. Behaglig filmupplevelse och som sagt Väldigt gripande
0: mm. Ja men vad härligt, vad kul Det ska bli kul att snöa in sig lite
1: mer på vad, Vart vi skiljer oss och vad vi faktiskt tycker lika Och så mm. vidare ja. eh, Så, själva filmen då eh, Jag tänkte att vi börjar I eh, berättelsen stilen i den änden. Ja, okay. Och eh, bara för att ge lite, för att kontextualisera, eh, ett sånt fint ord som jag har börjat använda. Mm, <laughs> eh, hela, vad heter det, filmen. Så den här filmen är ju berättad utifrån eh, tre olika timelines kan man ju säga. Ja. Vi har eh, Virginia Woolf's timeline som är på 1920-talet. Mm. Vi har eh, Laura Browns timeline som är på R.S. Mm, vad är det? Jag minns inte riktigt Precis, om det är 80... Precis början på 50-talet tror jag. Ja, det är 50 mm. till och med. Det var så långt tillbaka. Och sen har vi då Clarissa Vogan. Jag kan inte riktigt uttala hennes efternamn. Kan du hjälpa mig där?
0: Ja Jag är inte heller helt säker, men Clarissa Vogan hade jag nog sagt. Ja, eh, Vogan hade jag också sagt. Meryl Streeps karaktär äh, i alla fall. Mm. Exakt.
1: Och den utspelar sig när då? Eh, det är ju 2001 typ, så börjar 00-tal. Precis. Och mm. de, de här tre har gemensamt då är ju det som liksom löper som en röd tråd genom alla de här tre timelinesen. Det är ju Virginia Wolfs ja, ord kan man ju förkorta så, ja. men hennes författande liksom och hennes tankar kring ja, existensen, livet, liksom. livet, döden och vår plats liksom i det hela. Så innan vi går allt för djupt in på själva hennes tankar då, då vad, vad är dina åsikter om just det här sättet att berätta en story på, i det här fallet en film?
0: Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant, när vi har tre tidslinjer så här, där, där det är tre separata tidslinjer som inte egentligen korrelerar med varandra nödvändigtvis, de gör väl mm. det lite grann liksom på slutet och sådär, men, men överlag så är det liksom tre helt olika tidsepoker, det är tre helt olika ställen, platser, det är tre helt olika kvinnor och familjer och allt vad det är. Mm. Och, och ändå så, så lyckas de fläta samman det här På ett väldigt intressant sätt Vi har ju dels det här eh, med boken Virginia Woolf skriver mm. en bok Som Laura Brown läser Och som eh, Clarissa Vaughan Upplever i princip mm. Så att de är ju alla tre liksom Sammanflätade tack vare den här boken På något häftigt magiskt sätt som, som är väldigt spännande Men sen är det ju också det här med, med hela deras Ja men livet, livsångest Deras val, deras öden deras, deras tankar, deras känslor Som också flätar samman då Tack vare hur filmen väljer att lägga upp det här Och också boken då, hur man hoppar Mellan de här olika tidslinjerna Och de korrelerar med varandra utan att egentligen Göra det, men just för att de gör mm. liknande saker och det, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande och det blir effektfullt om inte annat för att berätta mm. eh, den här storyn på det här
1: sättet. Ja, och det finns en annan poäng man kan eh, lyfta fram när det kommer till den här berättarstilen. Och du och jag har ju pratat lite om det när det kommer till... Eh bokförfattande och inte i det här fallet då filmskapande. Eh, ja. Jag lånade ju nyss eh, Bränn alla mina brev av dig, det, det vill säga ja. Alex Schullmans bok. Och den jobbar ju lite på samma sätt, åtminstone när det kommer till berättarstilen. Att vi hoppar mm. mellan tre olika perspektiv på tre helt olika tidsepoker. Eh, ja, och mm. man, det är en ganska lös koppling till en början tills då Alex... Eh, mer och mer liksom, sammankopplar det här och visar oss vad det är lite mer uppenbart i, bo, i den boken dock, vart kopplingen ligger för han är ju väldigt tydlig med att beskriva liksom, vad det är han försöker förmedla här ah. till skillnad från i den här filmen. Men poängen är någonstans att att jobba med olika perspektiv och olika tidslinjer gör att berättarstilen blir väldigt eh, vad ska man säga, det blir väldigt intensiv på ett sätt mm. som många andra inte blir. Och med intensiv menar jag i det här fallet att du vill bara ha mer hela tiden. För vad som händer, åtminstone när jag läser sånt här eller tittar på sånt här, det är att när den ena tidslinjen tar slut eller liksom gör ett uppehåll för att välkomna den andra tidslinjen då är man så inne i den tidslinjen att man bara vill se mer. Mm. Men man blir inte besviken över att en annan tidslinje tar vid. För då inser du att du har haft exakt samma attityd till den tidslinjen. Det vill säga att när, tids, när tidslinje nummer två låt oss kalla det så, eh, slutade Mm. så var du minst lika pepp på att den skulle börja som du var när tidslinje nummer ett slutade. Ja. Så det blir liksom hela tiden som små mini cliffhangers att du vill bara veta vad som händer i tidslinje nummer ett. Men när du då kommer till tidslinje nummer två så minns du att du hade samma attityd till den. Och sen kommer du till tidslinje nummer tre och då har du exakt samma attityd till den. Så det gör att så här, i bokläsningens fall så går det otroligt fort. Åtminstone för mig att läsa sådana böcker för man är hela tiden engagerad. Det liksom hinner aldrig bli tråkigt. Men det är samma sak här i filmen. Du vet, jag är minst lika intresserad av Clarissa Vogens öde, som Lärar Browns. och jag hinner aldrig tröttna på deras livsöden heller. För det blir att vi hoppar mellan dem hela tiden. Mm. Och då har jag inte ens nämnt hur de är dessutom är sammankopplade på ett sätt som gör det ännu mer gripande. Men ja. här, för att, jag har bara fått som är upp det. Jag, jag älskar den här typen av berättarstil. och jag har fått upp ögonen mer och mer för den på på nu, nu på sistone.
0: Ja, ja, men vad roligt. Och det är ju... Speciellt böcker tänker jag jobba mycket så här. Jag menar, Game of Thrones, hela den serien mm. är ju uppbyggd också på det här sättet. Att vi hoppar mellan olika karaktärer som ständigt ja, gör att vi, vi får inte nog av dem för att vi hela tiden får något nytt från mm. den andra. Och, och som du säger, mini cliffhangers hela tiden. Och det är ett extremt smart sätt att jobba på. Och det kanske är kommer mycket från bokvärlden, jag vet inte det här är ju såklart som vi har nämnt, baserat på en bok Michael Cunninghams mm. bok uh, The Hours, Så det ja, det funkar riktigt jävla bra det blir ju nervkittande och spännande hela tiden fast egentligen kanske inte är det per se hela tiden mm. men tack vare att det blir så små snuttar så, så ja, vi vill bara ha mer, man sugs in, det är fantastiskt
1: uh, Ja, men eftersom du har ju då läst den här boken så är jag väl uh, alltså jag är spontant jag är ju nyfiken på om den ens jobbar på det här sättet, och om den gör det, eller om den inte gör det så hur funkar det? Om den gör det, hur kan du jämföra det med den här filmen? Mm.
0: Ja, men de, den gör det. Den jobbar ju också på det här sättet: genom att hoppa fram och tillbaka mellan de här olika tidslinjerna. Mm. Och jag tycker att det funkar riktigt bra. Det som är spännande är ju att det i filmen så är det väldigt snabba hopp mellan de här tidslinjerna mm. i och med att man kan göra saker så himla effektivt på för eftersom du visar någonting i en bok så ska ju allting förklaras det ska skrivas ner och du ska läsa det som, som, som läsare när du läser en bok mm. därför blir det liksom lite tjockare och större avsnitt på varje person medan i filmen kan de hoppa mycket tätare och snabbare mellan de här och det vävs samman med, 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 med musik och sådana saker så att det, det blir ett annat tempo i filmen men det, det funkar ändå liksom som, som man ska tro att det funkar Alltså som vi upplever i filmen Riktigt jävla bra Jag, jag älskar det i boken också mm. Och det är ju någonting med böcker Med... med... Men detaljerna som finns i böcker är ju Just det här med att du hör någons tankar Vi får ju läsa vad en person tänker ja, Det har man ju inte i en film på samma sätt Så det är ju en stor skillnad när man gör film Till skillnad mot när man gör uh, böcker att, att det här med att någonting det kan ju, I en bok kan ju förklaras i ett helt kapitel Hur ett rum ser ut mm. egentligen Det kan du inte i en film utan då kommer du bara in i rummet Och där ser vi hur rummet ser ut Så att det, Därför ofta filmer är mycket liksom kortare Och man tar bort massa Man sållar bort och så jämfört med böcker För att det, mm. Man behöver inte och det går inte att förklara saker på samma sätt som i en bok Men jag tycker de har löst det riktigt snyggt I, i, i den här Ja, i den här tapp, tappningen av, av Att försöka efterlikna den här boken på ett väldigt bra sätt Jag tycker det är fantastiskt
1: Ja, och för att lyfta upp lite där du sa Med att man inte kan få med så här, tankar och så vidare I mm. filmer lika lätt som i böcker De har ju ändå gjort det ganska bra i den här också ja. Som sagt, nu kan inte jag dra några kopplingar På själva bokläsandet, men här får man ju ibland se, eller lyssna, ja, både och antar jag- när Virginia Woolf speciellt, men jag tror alla karaktärer- så här, reflekterar, eh, vad heter det, över, eller så får man höra deras, eh, deras tysta läsning över raderna. Så mm. de lyckas ju ändå få med det en bit- eh, mer än vad många andra filmer eller serier lyckas med. För ta till exempel, jag brukar alltid säga det här till folk- som har varit så intresserade av Game of Thrones- att är ni intresserade av Game of Thrones- Ta och läs böckerna. Och jag säger inte det här bara för så att ah, det är alltid mer nice att läsa böckerna. Det är det också. Men det jag säger är snarare att nu får ni ju faktiskt tankarna bakom deras handlingar hela tiden. Mm. Och det öppnar liksom upp en helt ny dimension av eh, förståelse för de här karaktärerna. Jag, jag brukar lyfta upp Tyrion Lannister som ett exempel. Ah. När han... Eh, Minor spoilers till Game of Thrones här nu. Då, men det är nästan en så här, självskriven faktum att de flesta har sett det här. Och det kommer inte vara sådana spoilers som att det förstörer för det. Men när Tyrion är i King's Landing och han styr och ställer och liksom spelar sitt politiska spel. Det är ju en sak i serien. Det är as på alla sätt och vis. Men i böckerna får du ju hans resonemang bakom allting också. Vilket uppnår ju som sagt upp en helt ny värld av förståelse för den här karaktären. Och då för att dra tillbaka det här... Eh, här har de ändå lyckats till stor del få med de där reflektionerna för nog för att, jag menar, Nicole Kidmans blick säger ju ibland allting och mm. det är något vi ska gå tillbaka till när vi pratar om skådespelare, mm. Men ovanpå hennes blick, ovanpå hennes reflektioner så har vi ju också hennes liksom monolog i huvudet så Eh, utan att ha läst boken då, men bara för att förstärka det du sa. Jag de får ju med den, den, den aspekten också. Som sagt, inte lika bra som boken, såklart. Men att de ändå får med en del av mm. det här i, i filmen.
0: Ja, verkligen. Och speciellt på Virginia Woolf-karaktären. Det känns som att hennes tankar hör vi kanske mer. Eller mm. hör vi ens de andra? Så jag blir osäker på det. Det känns som att de
1: Nej, vi, vi hör, det, jag, det jag syftade på framförallt var att vi hör när Laura läser ur boken. Ja, vilket är, är ju då fortfarande Virginias mm. tankar. Ja, men det är sant.
0: Precis. För de andra, Virginia Woolf, hennes tankar. Hör vi lite mer och det kanske har någonting med hennes liksom, nästan schizofreniliknande liknande beteende och sådär, att, mm. men, men de andra kvinnorna får vi ju mer ta del av deras agerande och deras eh, ja, det de gör mm. helt enkelt och där kan jag ju verkligen känna att det finns ju delar i boken där de fördjupar sig, där vi verkligen får ta del av tankegången, varför åker Brown till det här hotellet för att läsa den här boken, varför lämnar hon bort sin son det är mm. ju mycket mer liksom, accentuerat och tydligt i boken Boken varför hon gör det beslutet. Mm. Det, det visar ju sig till slut som helhet ändå i filmen. Men det blir helt annan beskrivning i mm. boken på, på det sättet. Men ja, är det är verkligen eh, intressant hur man gör skillnader på det här sättet. Att få en bok att bli en film, det är ju spännande i sig, verkligen.
1: Mm -hmm. Ja, verkligen. Och som jag nämnde tidigare så... Vi har ju mer eller mindre framgångsrika exempel på det. Jag tycker till exempel att av allt jag har sett så tycker jag Sagan om ringen fortfarande är... Alltså, den bästa på den övergången, ärligt talat. Mm. För det är så mycket material de ska försöka trycka in i de här filmerna. Och de, de måste såklart sortera och välja vad som de tycker är mest relevant och så vidare. Men personligen har jag aldrig sett ett bättre exempel. Alltså, jag kan hitta bättre exempel på, du vet kortare filmer, smalare böcker, du vet. Det är väldigt straightforward där, men just uh. vilket megaprojekt det är att ta de där gigantiska böckerna och du vet jättestora story som Mm. Eh, ger det tolken och skriver och för det till filmer. Ja, det, det är sjukt imponerande. men Verkligen. Det är bara en sidopoäng eh, Innan vi lämnar det, jag skulle bara vilja fråga lite snabbt. Är det något mer du känner jämförtvis med boken du skulle vilja lyfta som du tycker den är bra eller dåligt. Eller känner du att du, du fick med det där?
0: Nej, men jag fick nog med det mesta Jag kan väl bara flika in och säga att ni som känner mig och ni som har lyssnat på podden förut, ni vet ju att jag har ett erkänt otroligt dåligt minne. Så för mig blir det ju att de här två världarna slättar samman lite, grann. Jag, 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 jag ser filmen och tänker lite på boken, och jag, jag tänker vänta. Det ja, där med alltså. och så jag, jag är egentligen fel person att, att, utesluta, eller att berätta exakt vad det var som var rätt, eller fel, eller vad det var som inte var med och, och var med.
1: Mm. Kanske.
0: Men ja, så att det, det finns skillnader. Vissa mindre och ett par då mer större uppenbara. Ja,
1: eh, men okej, okay. ska vi gå lite djupare in på vad fan den här jävla Virginia säger. Vad är det hon tatar om bian? <laughs> ja, vad är det? Det är
0: väl någonting. Det är spännande. Det är ångest om inte annat. Men det är väl också det här. Vad är det? Sökandet i livet. Sökandet mm. och meningen i livet och, och hela den grejen. Vem är man och
1: vilka val har man gjort och varför? Och, och, mm. Ja, sökandet helt enkelt. Ja, ja, verkligen. Och jag skulle ju vilja lägga till det där sökandet, den här konstanta närvaron av döden i den här ja. filmen. Alltså, vi har ju... Det är ju relevant på alla tre plan här, eller alla tre av de här tidslinjerna vi pratar om. Det är ju mm. speciellt uppenbart i Virginias fall tycker man ju, för hon... Jag vet inte om jag av om mitt minne sviktar i det här fallet eller om det är uppenbart, men vad är det hon har drabbats av? För det är ju hela tiden så här implicit att du kommer att dö om du inte gör x och du, vet, du får inte stressa det Vad är det hon lider av?
0: Ja, det... Jag, jag ska är det bara säga skizofreni, att det är skizofreni eller galenskap? Alltså. Ja, alltså det tror jag, precis. för att hon, De pratar om att hon har röster, hon ska ta medicin och hon ja. har begå, försökt begå självmord flera gånger och hon får ju knappt gå utanför huset själv. Så att, mm. allt det tyder ju på att det är någon slags psykisk eh, depression slash skizofreni slash mm. liksom, ja, något åt det hållet helt
1: enkelt. Ja, exakt. Så det handlar inte om en fysisk så här att hon... Hon, hon har liksom drabbats av någon cancerliknande sjukdom som äter i vägen. Det tror jag nej, inte. I det så fall har jag kritiska. missat det totalt. Nej, nej, men jag ville bara make sure så att vi är on the same page. För det gör ju det desto mer intressant. För då kan man ju argumentera för att det är reflektioner och tankar. Eh, vare sig de tankarna liksom är påspetsade av eh, någon sorts eh, schizofreni eller liknande. Men att det ändå är reflektioner som får henne att på något sätt... Eh, ja, men, till viss del välkomna döden ändå. Eller åtminstone förhålla sig till döden på ett sätt som du vet många i vardagslivet inte gör. Uh, jag skulle vilja läsa upp några citat uh, från Virginia innan jag mm. passar över bollen till dig igen och hör dina tankar om det här. Men bara för att verkligen ja. uh, betona just den här den här, uh, den här fokuset som hon lägger på döden. Så vi har ett kort citat. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. Ja. Sen har vi Did it matter then she asked herself walking towards Bond Street did it matter that she must inevitably cease completely all this must go on without her did she resent it or did it not become consoling to believe that death ended absolutely it is possible to die mm. sen har vi då pratar hon äh, där alltså Virginia Woolf som pratar med hennes namn eh äh, ett namn hennes man Leonard Woolf säger: "Dear Leonard, to look to life, look life, in, the life in the face, always, always. Look life. to look life in the face and to know it for what it is. At last, to know it, to love it for what it is, and then." put it away. Leonard. Always the years between us. Always the years. Always the love.
0: Det är ju slutcitatet i hela filmen, det ja, är så precis. filmen slutar, Exakt. otroligt starkt.
1: Otroligt starkt, och mm. det jag bara vill snabbt kommentera angående de här citaten, det är just att så här, vardagligtvis tänker man inte speciellt mycket på döden, alltså man går inte runt om dagarna och tänker ah, förr eller senare kommer det här avslutas, och i värsta fall, enligt mig och kanske enligt dig också så försöker man hela tiden lura sig själv med att ja, livet kommer att bli så mycket bättre efter det här och du vet, det finns, ja, hela den grejen. Jag, jag tycker ju det är att lura sig själv men jag ska inte döma någon utan alla har sina liksom grejer. Eh, men, bara den, den, den alltså ord, jag, jag har ordet clarity här och jag har inte ett jättebra svenskt översättning för det, men den här tydligheten någon som... Någon slags klarhet. Ja, exakt, mm. klar, ja, det kanske är så enkelt. Klarhet. Som reflektioner över döden kan ge en. Det finns en annan eh, häftig parallell man kan dra här till Rom Romariket. Som jag nämnde i förra avsnittet så har jag börjat plugga lite om romerska republiken och imperiet. Mm. Och när de här regerande så här, generalerna kom hem från korståg, eller inte korståg heter det inte, utan kampanjer ute i Europa, och så där, när, de hade, ja, när de hade erövrat mycket områden och sådär. Då fick de en stor, vad som kallas för triumph, alltså en parad typ för att fira deras militära framgångar. Och under de där äh, paraderna så hade alltid generalen i fråga om vi tar Caesar till exempel en slav i sin sida som hela tiden upprepade för honom memento mori memento mori, memento mori vilket betyder remember you are mortal Alltså, kom ihåg, du är hmm. dödlig. Ja. För att på något sätt ändå hålla dig. Du ska om... få någon slags
0: hybris, eller? Ja,
1: exakt, ja men du vet, du har precis erövrat större delen av världen. Men kom ihåg, du är också dödlig. Ja. Som sagt, det, det här är liksom ett återkommande tema man kan se inom filosofier, och man kan se det inom historien, och man ser det jättetydligt i den här filmen. Hur tankar om döden får en oundvikligen att titta mer på livet. För vad är motsatsen till livet? Det är ju döden, uppenbarligen. Så eh, jag ska jag kan fortsätta så här för evigt, för den här filmen är fylld av såna här referenser men jag ska <härkligen>. bara avsluta med jag tycker att det här är den röda tråden genom alla de, eller en av de röda trådarna för det finns mer liksom, ämnen man kan lyfta men jag tycker att alla våra tre protagonister liksom har det här med sig tack vare då Virginia Woolfs reflektioner om liv och död hela tiden och vilket då också slutar med att hon accepterar döden och man kan tycka att det är mörkt på alla sätt och vis men jag väljer att se det från en ljusare point of view att att på något sätt du vet, komma över rädslan för döden, kommer du över den rädslan, vilket är den ultimata rädslan, så har du ingenting att frukta längre. Och som sagt, det är jättetragiskt att hon inte kan leva vid livet och så vidare. Men jag tycker ändå att det är någonting vackert med det, på ett väldigt så här, mörkt sätt ändå. Jag, jag, jag vet inte, jag, jag har fortfarande svårt att sätta ord på det riktigt, men det är någonting... I att vi har fått följa med... Såhär, filmen börjar ju dessutom med hennes död. Vilket säger ja. säger är jävligt intressant. Men det är någonting med att få följa med hennes dödsreflektioner hela tiden. Vilket gör att jag tillsammans med henne på något sätt accepterar att ah, hon väljer döden helt enkelt. Och det, är inte, det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Eh, så ja livets uppskattning tack vare reflektioner på döden. Vad tror du om det? Nej, mm. men Jag tror att det är
0: nyckeln i allt det här, verkligen. För att det är ju som så ofta tror jag att man tänker på döden dels av nyfikenhet men också såklart för att det är en slags utväg, det är en slags mm. utväg från ångest, från depression, från livet i sig vad det nu än är, om det är glatt eller inte glatt, men just att, att det där är ju den där dörren som alltid finns där ändå den mm. finns där som en slags utväg det finns där som en slags livlina eh, ironiskt nog motsatsen då, dödslina alltså man, man kan ta den genvägen om man vill, bara för att komma ut från det här mm. livet som vi lever och det kan ju som, som du är inne på vara supermörkt det kan även finnas någonting ljust i det, det går ju att vända och rida fram och tillbaka men hur som helst är det är väldigt, väldigt intressant och jag tror att väldigt mm. många människor kan eh, känna igen sig i de här tankarna och känna igen sig i döden som ett, eh, ett alternativ om inte annat eh, i såna här svåra, kanske depressiva tider och liknande mm. jag tycker att det är väldigt spännande med de här olika kvinnornas Ja men reflektion av döden och också valet om att dö eller inte dö. Mm. Eh, jag tycker till exempel att Virginia Woolf där hon, hon lever ju i ja, men, någon slags total ångest <clears throat> med ja, men, mm. någon slags schizofreni och grejer och hon hör röster och det, det, det är liksom inte riktigt ett vanligt liv i citattecken och, och hon besatt nästan av självmord. Hon går ju och skriver om det, hon, hon liksom går och mm. funderar på det, hon 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 liksom nästan njuter lite av den här fågeln som har dött och hon liksom tittar in i dens ögon mm. och bara nästan längtar efter döden på ett väldigt eh, intressant och eh, läskigt sätt. så. Och det är väl just för att hon är känner sig fången i sin egen existens. Hon mm. känner ju sig fången i det här livet där hon bara är en börda för hennes man och för de här andra som måste ta ha hand om henne. Hon känner att hon inte kan leva ett vanligt liv. Hon är inte normal inom citatecken och mm. hela den biten. Och då blir ju döden en slags undanflykt för henne. Och det är ju till slut den hon väljer också. Hon väljer att ta sitt liv mm. och på så sätt så flyr hon undan den här ångesten och existensen som hon lever med. Um, och det är mörkt och spännande minst sagt. Laura Brown då 50-talskvinnan, hon lever ju det här perfekta livet i inom citattecken där hon har en älskande man och en söt son och du vet de har det bra, de har en mm. fin villa, det är och fin bil och liksom allting är härligt, i guldkant på tillvaron eller vad vi ska kalla det mm. och hon känner ändå där att nej men hon är inte rätt i livet, hon, hon känner sig inte Ja, hon känner ju också en total livsångest för sitt alldeles för perfekta liv. Har hon valt rätt liv? Har hon valt rätt man? Vill hon ens bo med en man? Borde hon bo med en kvinna? Och så vidare. Det finns ju mm. massa olika eh, ångestelement i hennes liv som, som färgar hennes vardag helt enkelt. Och eh, hon däremot väljer ju inte döden utan väljer då att fly mm. alltså att fly bokstavligt talat hon, hon, hon flyr livet genom att fly sitt bokstavliga liv som hon lever just då med familj, man och barn mm. så hon flyr undan på det sättet vilket gör att hon inte väljer döden men hon väljer heller inte att acceptera sin tillvaro som hon har just nu vilket också är intressant. Mm. Sen har vi ju tredje personen då, Clarissa Vaughan Mellor Streeps karaktär, som också har ångest men kanske lite mer en slags prestationsångest då och det, inför den här festen såklart som hon ska hålla men den festen är väl nästan någon, någon, någon typ av metafor för hennes liv och för att hon har prestationsångest överlag mm. i sitt liv, vad gör hon med sitt liv bor hon med rätt person, Bor hon bo med en man eller en kvinna, har hon tröttnat lite på sin partner eh, borde hon fortsätta ta hand om den här Richard som hon tar hand om så mycket Borde han liksom släppa henne? Borde hon släppa honom? Hur mycket behöver de varandra? Vem behöver vem mest? Behöver hon honom mer än? Det är liksom otroligt många svåra tankar i hennes vardag där hon känner att vem fan är jag och vad gör jag? Och vart, vart ska jag ta vägen? Mm. Och hon... Får ju sin slags uppvakelse Vad heter det? Hon får ju sitt slags um, Uppvaknande då Av att Richard istället uh, Tar sitt liv mm. Han är den som gör den här stora förändringen För henne, vilket hon såklart inte vill Hon, hon skulle aldrig tillåta dem att hoppa ut Genom fönstret, men det finns Ändå någon slags lättnad inom henne tror jag att, att hon, hon känner att mm. wow, det där var ändå en stor sten i mitt liv, hans ångest färdade av sig på hennes ångest och hon kände att hon var tvungen att ta hand om honom, hon, han vill inte att hon skulle det men de gjorde det och det blev ett, ett svårt förhållande som, som ingen av dem i längden tror jag tjänade så mycket på och det kände hon nog fast hon Nej. kanske inte riktigt ville erkänna det för att det är ju hemskt att erkänna att du, är vill inte ta hand om dig längre uh, och men när jag, väl...
1: vi jag, jag vill bara fylla på exakt det där du pratade om nu uh... Det, där, det är också ett citat jag nämligen skulle vilja nämna. Det sista som eh, Clarissas man då säger innan han hoppar ut från fönstret. För det är precis som du säger. Han har ju till och med uppmuntrat henne att i princip lämna henne. Han säger ju flera gånger att du lever inte livet längre utan du är liksom... Det känns som att, jag tror han till och med och säger att det känns som att jag håller mig vid liv för din skull mm. Men jag tycker hans citat är så jävla mäktigt han säger i slutet, precis innan han hoppar. Han säger... Isn't it strange most ordinary morning in anybody's life I'm afraid I can't make it to the party Clarissa mm. The party doesn't matter You've been so good to me Mrs Dalloway I love you I don't think two people could have been happier than we've been Åh ja men det är
0: otroligt starkt. Liksom det, dels det han säger och också det som de båda känner där. Och jag tycker det är så fint på något sätt att se Clarissas uppvaknande efter det här. Hur hon mm. inte alls får någon slags panikångest. Hon sätter sig inte och, 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 och gråter i flera dagar och stänger in sig utan hon står ganska rakryggad. Hon står i köket och funderar lite och sen så tar hon upp ett så här stort fat med mat och bara tömmer ut det i papperskorgen. Fina. Lite som att du vet, hon städar bort det gamla, in med det nya. Hon, hon, hon mm. försöker liksom gå vidare här på ett ganska smart sätt, hon, hon inser att det här kan vara chansen för mig att få det här uppvaknande, hon går in till sin partner och ger henne en, en otroligt sån, liksom stark och passionerad kyss som de, som de inte har gjort alls i hela filmen det har ju känts snarare som att hon, Clarissa har tröttat lite på sin partner, men här då mm. så är det nästan som att hon embrasar henne och verkligen säger, men gud, det är vi två, vi ska göra det här nu, och, och hon får ju det här uppvaknandet och det är, det är fint hon väljer i det här fallet livet hon väljer livet och lyckan som hon mm. just nu har med nära och kära och fortsätter med det och se på jag tycker det är så spännande hur de här tre olika tidslinjerna, tre olika eh, karaktärerna har så lika öden, har så lika liv men ändå väljer tre helt olika utgångar utfall som, som också mm. eh, ja, som, som blir väldigt väldigt intressanta helt enkelt
1: Ja, man kan ju alltså nästan säga att det är någon sorts utveckling det här är bara någonting jag kom på nu i stunden men att Nicole ja. Kidmans karaktär alltså Virginia då, hon dör fysiskt var på Laura Brown dör så här metaforiskt att hon så här, lämnar familj och så vidare Ja, hon försvinner ju från dem om Ja, försvinner från dem. och sen att då Clarissa lever alltså att det, Precis så här, Jag vet inte hur mycket jag ska göra av den kopplingen men jag, jag började se det så i mitt huvud nu. Här, vi har död vi har metaforiskt stöd och vi har liv, ungefär som att ja. så här, tillräckligt mycket tankar ändå förde oss tillbaka till att, jo, det är ändå värt att ta vara på den här möjligheten.
0: Precis, och jag skulle nästan kunna spinna vidare, för jag har haft samma tankar också. Jag satt här i natt mm. och skrev massa anteckningar och kunde typ inte sova för att jag satt och tänkte så mycket på den här filmen och skrev massa <laughs> grejer. Och då var jag inne på just det här att det är genom de här tre kvinnornas liv, det är genom deras liv som det sker en slags total jävla katarsis, du vet, så här, rening mm. och uppvaknelse, eller vad fan heter det? Ja, men bara så här: på nytt i princip. Där mm. då liksom Wolf begår självmord man kan säga att hon misslyckas med det här med vad, vad livet nu ska vara om livet nu är att leva och, och vara lycklig uh, Brown då överger familjen och misslyckas väl på ett sätt men hon lever ändå och hon blir liksom lite förlåten på slutet, vilket gör att hon lyckas ändå typ nästan medan då Clarissa sen lyckas ju totalt och liksom vänder på det och är lycklig, vad vi får gissa i alla fall och, och fortsätter liksom mm. livet i sig och att de tillsammans det liksom genom de här kvinnorna, kanske genom den här bolagen då, så sker det någon slags otrolig jävla eh, ja, momentum där, där, mm. där livet bara fortgår. Det är som att den ena det var, var tvungen att gå, de här besluten var tvungna att gå generationer för att till slut nå mm. fram till rätt liksom val där, där, där om rätt nu ska vara att fortsätta leva och vara ja, lycklig. Ja exakt,
1: jag, jag vill inte exakt. det var bra att du sa det i slutet där, för jag vill heller inte riktigt säga att det ena är mer rätt Nej, än det andra. Det Men någon sorts utveckling kan man ju åtminstone säga. Någon
0: sorts utveckling om vi nu ska utgå från att rätt ändå är att leva och vara lycklig, ja tråkigt här att sitta och, och, och tycka att vi borde flera av oss borde begå självmord. Det är inte riktigt det vi försöker säga heller.
1: <laughs> det är inte budskapet med den här podden. Vi lovar.
0: <laughs> Precis. Även om det kan låta så ofta. Nej, jag ja. Nej, men så är det. Nej, men så att det, är, det är spännande. Minst sagt, det finns mycket man kan ta in med de här olika ångestladdade tidslinjerna på, på olika sätt.
1: Ja, alltså det så här, Du och jag har ju pratat off record om att vi ska försöka hålla tiden nere. För du och jag, det låter som att vi skulle kunna spinna vidare på det här väldigt länge. Men jag väljer att runda av det genom att ställa en fråga till dig. Mm. För vi har, vi har liksom diskuterat kring den här filmen nu. Vi har diskuterat dödliv, de djupare lektionerna som man kan dra. Men du la väldigt mycket betoning på att du personligen påverkades av det här. Ja. Så jag är bara lite nyfiken på om du kan utveckla det lite mer. Hur känner du själv att, om du om det inte blir för personligt för dig, men hur känner du Varför, varför tror du den här var så extra gripande för dig?
0: Ja, men jag tror att det är den, den enkla anledningen att jag själv känner mig väldigt så eh, lost ibland. Eh, sökande, som jag använde förut också som ord. Alltså det här man, man söker i livet. Vem är jag? Vem är jag? som person, mm. vad är det jag vill göra i mitt liv vad ska jag jobba med, vad borde jag jobba med vem är jag, alla de här frågorna som ständigt ploppar upp i, i en människas huvud, eh, i de flesta människors huvud i alla fall tror jag, det, det är sådana frågor som har på sistone i alla fall varit väldigt nära mig och jag har haft en del mm. ångest det finns ångest av många anledningar men en del av det har varit så här, ja, men vem fan är jag och vad håller jag på med ångesten mm. som, som många känner och då har den här filmen fått mig att liksom omvärdera och den har fått mig att förstå att ja, det kanske är ändå någonting vackert med det här livet det finns något vackert i de här små sakerna som vi gör som gör en lycklig mm. och det, det är sånt som den har bara fått mig att tänka mer på, fått mig att ja, omvärdera vissa val jag har gjort och tyckt att fan, ja, det går ändå ganska bra nu jag ska kanske vara lycklig nu och det, ja, det finns något härligt i det som jag tyckte den här filmen påminner mig om om inte annat
1: mm. Ja, ah, nej men fan vad vackert att höra. Nej, det är för det, som du säger, det, mo, alltså, det här är ju speciellt nu i de vad ska man kalla det? De moderna tiderna vi lever i när så här, våra materiella tillgångar är säkra så till den graden att vi inte behöver frukta för våra liv. Mm. Eh, då dyker det ju helt plötsligt upp, All, alltså Buddha sa ju för 2500 år sedan vilket... Så här, imponerande Förrgård. i sig att, Ja eller hur, i förrgår det var liksom <laughs> så här, vi, vi hade ett snack över en kaffe Han och jag eh, nej, men Han pratar ju mycket om att mänskligt lidande så här, Kommer ifrån vår otillfredsställelse mm. Att det handlar hela tiden om att Vad vi än får Så kommer vi aldrig helt att nöja oss För världen vi befinner oss i Är flytande Alltså då menar jag inte så här, att vi så här, På något sätt springer runt på en flotte utan att snarare att allting du kan uppleva kommer oundvikligen att försvinna mm. allting är temporärt det finns ingen, du kan liksom inte hålla fast vid någonting utan du går från upplevelse liksom till upplevelse, kick till kick och allting är under konstant förändring så buddhas nu behöver man inte liksom så här nödvändigtvis gå in på hela buddhismen och hela deras, det finns jättemycket olika grenar där och det finns mer och mindre religiositet beroende på vart du väljer att studera men jag gillar det centrala budskapet att det är den här otillfredsställelsen den här, det här liksom itchet du hela tiden har mm. som gör dig olycklig liksom long term och jag tror att upptäcka det att upptäcka att nej 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 det handlar inte om vad ska jag göra efter podden utan det handlar om att ditt liv är här och nu mm. när du säger de här orden till Benjamin och när ni kära lyssnare hör och att inte försöka leta efter nästa kick hela tiden utan att se de här små ögonblicken som livet egentligen. För det är ju så det är hela tiden, det är alltid de här små ögonblicken. Så bara för att fylla på det du sa att den, de här orosmomenterna alla går runt med och inklusive jag. Jag känner jättemycket i det du säger. Mm. Det är ju där hela tiden på grund av eller tack vare man kanske ska säga att vi har säkrat våra, liksom, vi, vi, vi har mat på bordet. Och vi har tak över hur, vi alltså, pratar ju inte om hela världen, det finns såklart många som inte har det. Men att då dyker det upp så kallade artificiella problem, vilket är riktiga problem fortfarande. Men det är då sådana här filmer, eller böcker, eller filosofier, eller vad fan nu, eller kanske den här podden, kan påminna oss om att livet är i grund och botten vackert. Det gäller att bara att öppna ögonen och se det. Så ja. Ja, jag, jag var bara tvungen att säga det, för jag blev extremt nyfiken på... Hur den här filmen hade påverkat dig Och jag misstänkte att liksom det var i de här termerna
0: Verkligen, så är det Och det, det finns, som du säger Vi skulle kunna spinna vidare på det hur mycket som helst Men vi, vi, måste gå, ja. vi måste gå vidare, så är det Um, ja, jag har en punkt till Som jag lite snabbt skulle kunna nämna mm. uh, det, Och det är bara en liten parentes så Jag skulle vilja ge en stark tummen upp till den här filmen Som jag tycker att många andra filmer inte gör mm. Och det är just det här med att det är flera Ganska många karaktärer som på ett eller annat sätt Är homosexuella eller bisexuella Eller har liksom en partner av samma kön och så vidare Det är många kyssar mm. mellan kvinnor och så vidare Och jag tycker det är väldigt, väldigt härligt Att det inte kommenteras Det är liksom ingen som säger, jag tror inte ordet Gay eller homosexuell används en enda gång I hela filmen, mm. och det är liksom ingen som Påpekar att det är en grej. Folk är bara lite gay. Folk är bara tillsammans med sig, eller liksom så här. Det, det är bara så mm, lite. Men genuint
1: är. dragna till varandra.
0: Exakt. Och det finns något uppfriskande med att det finns också såna här filmer och böcker i det här fallet, då, som inte måste problematisera egenskapen av att vara gay, för det är såklart mm. att det är en minoritet och det har varit jättejobbigt och det är viktigt att det finns många filmer som belyser problemen det kan medföra mm. eh, ha medfört för folk som har eh, levt i, i ett gay -förhållande och så vidare det är klart att det är viktigt, men det är också viktigt att i såna här filmer bara normalisera och låta det vara osagt, utan det är bara någonting som sker för att så är det i livet ibland är någon gay och så är det med det mm. så att det tyckte jag var väldigt uppfriskande att den här filmen mm. gjorde det på det här sättet.
1: Ja, så här, som vi så skönt att de inte trycker ner i halsen på oss Och försöker göra ännu en lektion över det Och liksom inte där fokuset ja. låg i den här filmen Utan det som du säger, det är skönt Det är skönt när det bara får vara en vardaglig grej Vilket det alltid borde ha varit och borde vara Men ja, det. nej det är en snygg spaning Ja, men härligt Så där är jag ganska klar på mina punkter Vad känner du? Ja, nej men jag håller med Vi rör oss till det tekniska så du kan take it away direkt Ja men jag gör
0: det och jag kommer dra på här med lite fart Så att vi, vi klämmer in så mycket vi kan i den här podden idag mm. då. Men tekniskt då så är den här filmen filmad med 35mm film Det är ju såklart analog då eftersom den är från 2001 Det är ett, ett par år innan den digitala revolutionen slog igenom i filmvärlden Så att det är ju filmat med analog film helt enkelt, inga konstigheter där Kameran är en Panavision, Panaflex, Millennium som de heter Om någon skulle tycka det var roligt att veta Ehm um, Överlag så tycker jag fotot är väldigt vackert och stilrent. Men det är inget som jag tycker är så där extraordinärt och, och väldigt så... Ja, på något sätt konstnärligt utmanande kanske. Utan det gör sitt jobb och det gör det väldigt bra, så är det. Däremot så tycker jag att det är andra saker som gör att den här filmen verkligen sticker ut på olika sätt. Och det är till exempel set designen, som det heter. Det vill säga allting, alla saker och föremål som vi ser i bild. Det vill säga... Ja, det kan vara liksom husen de är i, sakerna de rör, bilar, allt sånt här tycker jag är otroligt välgjort. Då. Vi har ju de här tre olika tidsepokerna, vi har 1920-tal, då är det ett gammalt hus på landet, det är liksom hästvagn och det är, det är, det är böcker och det är papper. Och det är ja, fjäderpennor och allt vad det nu kan vara som, som liksom definierar den tidsåldern på ett väldigt tydligt sätt 1950-talet då, det är det här villaområdet till liksom guldig tillvaro, mycket krom som blänker Det är de här klassiska amerikanska 50-talsbilarna Med waw, waw, tutor och allt vad det är och, och ja, det är väldigt tydligt där Vilken stil och vilken era vi, vi, vi befinner oss i mm. Och sen har vi ju då 2001 New York Liksom Det är den moderna, råa eh, Ruffiga stilen Där det mm. är moderna kapp –och det är liksom bilarna, det är trafiken som tutar utanför fönstren– –och det är en helt annan eh, design helt enkelt– –för att vi ska förstå de här olika eh, tidsepokerna. Dessutom då så slänger vi in en jävligt sexy ljuddesign tycker jag– –där man förtydligar det här ännu mer. Det vill säga 20-talet då, det är mycket fågelkvitter– –det är mm. en sån här gammal pendelklocka som tickar i bakgrunden– –och det är hästar och hela den biten. 50-talet då, då är det kanske mer radioljud istället för hästar– dad um en ringande veckaklocka som är så här klassiskt ringande ljud som man hade på telefonerna också förr i tiden. Det är de här 50-talsbilarna jag pratar om med det här tutande klassiska ljudet. Och sen har vi 2000-talet då, det är en digital klocka som ringer på morgonen. Det är, det är liksom New York-sirenerna utanför fönstret. Det är, det är ja men, någon tv och det är gnissel och det är liksom det här. Det är modernt och det är raft, och det är teknologi och, och maskineri på ett annat sätt än vad det är i de andra tidsepokerna. Mm. Så det är väldigt många såna olika saker som korrelerar här på ett otroligt smart sätt tillsammans då. Och dessutom för att då förtydliga det här ännu mer med de här olika tidsepokerna så slänger vi också med en väldigt härlig färgkorrigering eller grading som det kallas. Mm. Det vill säga hur de här olika tidsepokerna skiljer sig med färg och ljussättning. Och då har vi ju till exempel um, det här ja, 1920-talet där det är Eh, ganska gröna toner gröna färgtoner, det är mycket natur det är mycket liksom gröna parker som de är i och det, det speglar av sig även i, i färgkorrigeringen överlag att det är liksom ett, nästan ett grönt litet skimmer över alla de 1920-talsscenerna går vi över till 50-tals tidsepåken istället, där det är det ju mer guld och det är gult och det är varmt det är den här amerikanska söden, det är lite palmer utanför och det man känner verkligen den här känslan av ja, den varma och familjära känslan i, även i ljuset. Och i färgtoner i bilden Och sen då så har vi New York, det här moderna kalla, där är det snö på mm. marken dessutom som hjälper till att få den här kalla känslan, det är mycket vita lampor och, och, och mycket så ljust och vitt som, som ska kännas rought, modernt och kallt inte lika familjärt, inte lika naturligt, alltså det här gröna som var i 1920-talet utan istället en kall och hård tillvaro som, som med mycket betong och snö och ja det här väldigt newyorkiga stämningen på det helt enkelt som där får representera den moderna tidsepoken på ett väldigt tydligt sätt och det här, de här olika olika grejer jag har nämnt nu jobbar de extremt bra med för att verkligen hjälpa till och accentuera och hjälpa oss att känna av vilken tidsepok vi nu är. För det hoppar ju snabbt mellan de här olika tidsepokerna. Mm. Så därför är det ju bra att det är olika ljudläggningar, olika färgtoner och olika liksom miljöer vi får vara i. Bara för att göra det tydligare för oss som, ja, som, 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 som ser det här helt enkelt.
1: Det, det där var faktiskt någonting jag hade tänkt att nämna när vi pratade om den här berättarstilen förr. Men jag, jag glömde bort mm. det. Det var så här bra att du sa det nu. Hur viktigt det verkligen är när du hoppar så här mellan... Ja men du har ju kvinnliga protagonister och jag säger inte att de är jättelika varandra men det kan bli att allting flyter ihop med varandra om det inte är en tydlig ja, men om det inte är något som särskiljer de här tre ja. tidslinjer annat än att det är liksom andra karaktärer och ja jag, jag vet bra att du lyfter upp att det är just mycket tekniska detaljer som betonar att vi är mm. olika för det kan bli jävligt rörigt annars och jag, jag tänkte på det medan jag tittar på filmen faktiskt, nu, nu upplevde jag faktiskt inte det här själv utan jag tyckte att det var väldigt tydligt men jag tänkte så här wow, jag kan förstå filmer som inte jobbar bra med det här hur rörigt det faktiskt kan bli för jag menar, det är samma, samma sorts tankar genom alla de här tre vad heter det, tidsperioderna mm. det är som sagt tre kvinnliga protagonister och så vidare så ja, men bra, bra spaning där att, och snyggt av dem om inte annat att verkligen, verkligen lägga till tekniska saker som särskiljer dem ännu mer.
0: Ja, och det är ju viktigt där om vi ska jämföra lite snabbt bara bok och, och film där. I en bok så är det ju ett mm. tydligt kapitel. Här börjar det står ju hennes namn, så här, vem vi får följa och så vet vi att det är hennes kapitel vi är i resten av boken. Varenda, på varenda sida längst upp i hörnet så står det hennes namn alltså mm. den personen vi följer och det är mycket tydligare vart man är. Men alltså i en film där det hoppar kanske dessutom lite snabbare mellan de här olika tidsspåkarna där är det ju väldigt viktigt att förtydliga det visuellt då eftersom vi inte läser oss till vart vi är någonstans. Så det ja, är väldigt, Um, och sen då så måste jag ju nämna den otroligt vackra musiken. Mm. Det här är ju någonting... Jag, jag tror att den här boken när jag läste den gav mig inte alls samma eh, nästan euforiska livsglädje som den här filmen har gjort. Och det är ju mycket för att jag är en filmmänniska. Jag brinner för film. Jag mm. älskar alla de här tekniska detaljerna som en film kan göra. Hjälpa till att göra för att jag ska känna de här känslorna. Och här är ju ett sånt exempel. Den här musiken då som ligger på som är väldigt så... Ehm, Ja men den är enormt talande och den är dessutom repetitiv. Den är väldigt intensifierande och påminner liksom om att tiden går. Och livet som nästan springer iväg. Och det flätar dessutom samman de här olika tidslinjerna på ett otroligt vackert sätt. Och det är ju, tror jag väldigt stor del av att jag känner så mycket för den här filmen är den här otroligt vackra musiken. När jag pratar om att jag bara känner hur de här kvinnornas ångest, eh, ja men så här, deras uppvaknande och deras katarsis om vi ska slänga oss med det ordet en gång till, att de, mm. de liksom ska, ska få någon slags mening med livet, det här sökandet då är det ju den här musiken som verkligen hjälper till med det och det är det jag känner också att när jag går runt här i livet, jag, jag vill egentligen bara ha på mig musik hela tiden och känna mm. mer av vad livet gör, för det är så fucking härligt. De här små Sakna. Idag ska jag åka till Stockholm och sen ska jag jobba på en inspelning. Det är kul och det är viktigt att komma ihåg att det är kul och därför är livet roligt. Mm. Det finns ett citat som uh, Clarissa Vogue säger i filmen jag hoppar in halvvägs in i citatet här nu och då säger mm. hon So, this is the beginning of happiness this is where it starts and of course there will always be more mm. It never occurred to me, it wasn't a beginning it was happiness it was the moment right then och det är mm. det där jag tycker det är så viktigt Att vi måste försöka förstå mer Att vi är en del av Vi är i lyckan nu, man ska inte vänta mm. så jävla mycket På lyckan, man ska inte vänta så mycket På vart vi är på väg Och sen ska jag bli lycklig och sen ska jag vara lycklig för evigt Det finns inget Nej, sånt, exactly. utan för att lycka ska finnas Så behöver du bli olycklig en liten stund För att sen kunna bli lycklig igen Och att ta vara då på de här mm. lyckliga små punkterna i livet Jag ska gå och träffa min familj Eller jag ska gå och äta middag med en kompis Eller det, de här små sakerna Bara ta vara på dem och vara jävligt lycklig i de stunderna Det tror jag är viktigt Och det har den här filmen Tack vare allt det här tekniska Och den här fantastiska musiken Fått mig att känna Och där är nästan gråtfärdig Bara nu jag tänker på det Men fan vad jag älskar livet Helt plötsligt Joel
1: mm. Ja det är vackert Det är vackert Fan det var vad heter det? det senaste du sa nu Fick mig att tänka på Ännu ett annat citat Så eh, ni får se det här Som citatavsnittet Men <laughs> ja, det är från eh, Alan Watts Såhär eh, ja. Filosof Österländsk eh, Eh, ja, men populariserade mycket av österländsk filosofi under 50-60-70-talet. Mm. Eh, och jag kan rekommendera er att YouTubea Alan Watts eh, Music and Life. Kontentan eh, av det är en kort video på typ tre minuter har jag för mig. Jag kan inte kolla för att mitt internet är dött. Eh, en annan historia som jag inte kommer in på här. Men det han säger då är och nu kommer jag också börja i slutet på det här citatet att han pratar ju då om livet alltså. Och han säger It was a musical thing and you were supposed to dance when the music was being played. Mm. Alltså att det handlade inte om att komma till den sista tonen. Ja. Hänger du med? Vi ska inte stressa någonstans utan det var en dans alltihop. Ja. Allting var en musikal och det du skulle gjort om du nu skulle gjort någonting det var bara njuta av musiken. Ja, men och sen bara en metafor tror mm. jag du sa men ja. Fan jag får ju också gå så nu när, när, när vi pratar om det här. Ja men det är här härligt
0: ändå Det är det här jag tycker är så fint att en film kan få en att känna så mycket Det är då jag, och det blir ju någon slags mm. metakommentar också Till min egen jävla sökande i livet Jo just det, det är ju det här jag vill hålla på med Det är ju därför för att jag känner så mycket av den här filmen mm. Som jag vill hålla på med film För att det är det som gör mig lycklig och det är därför jag ska hålla på med det här Och det på något sätt mm. är ett jävla metauppvaknande Om inte annat som jag är fan
1: taggad på mm. Men att då samtidigt njuta av hela processen Att liksom hela, att ta, 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 ta åt sig av varje ögonblick Tiden, att inte stressa, stressa fram någonting, alltså så här, jag måste leverera den här filmen vid det tidslaget, nej, nej, det är processen det handlar om
0: Verkligen, och nu gled vi över från det tekniska in på livsångest igen, <laughs> bara för att det är så svårt att hålla sig borta från det Men så får det ja, vara det får den här, bli här så. Ja. Ja, det får bli så. Ja. Men du, lite skådespeleri då kanske?
1: Ja, för ja, absolut, ja, men så här, får jag bara börja där Absolut jag sa ju till dig innan att... Alltså, Nicole Kidman, Julianne Moore och Meryl Streep. Ja. Jag, jag, jag skiter nästan i resten av skådespelarensatsen. <laughs> alltså, jag, jag gör inte det på riktigt. Jag tycker Steven Dilla Dylan och eh, Ed Harris. Ja, liksom ja. Ansikten vi har sett på senare dagar i Westworld Game of Thrones. Fantastiska på sitt sätt. Men aj, alltså det, det är så jävla kul tycker jag att se tre kvinnliga protagonister för... Om det är min egna bias eller inte. Jag, jag ser bara inte jättemycket filmer där liksom det är kvinnliga. Man, så jag ser en del av så avbryta det. Det, det
0: direkt. Jag har ja. ju studerat det här inom filmhistorien, alltså hur mycket män och män och män allting har handlat om i alla dessa mm. tider. Det är ju nu på senare dagar som till exempel alla nya Disney filmer helt plötsligt handlar om kvinnliga protagonister istället för manliga mm. för att det alltid har varit så. Och det är skönt att vi är på väg åt rätt håll. Men den här filmen som nu skriver, som är baserad på boken såklart. då Kom mm. ju för länge sedan. Och det är härligt. Som du säger, uppfriskande. Tre kvinnor, starka. Mm. Och det är ja, riktigt skönt.
1: Ja, men verkligen. Och vi har ju pratat om Meryl Streep tidigare. Jag såg henne faktiskt i, i en film igår också. The Iron Lady som mm. handlar om Margaret Thatcher. Den kan jag rekommendera också om ni vill se en ja, stark kvinna i huvudrollen. Och Meryl Streep är fantastiskt fantastisk där också. Ja. Men jag vill ändå bara ge det till att... Jag tycker Nicole Kidman är... Om de där tre, de här tre protagonisterna jag pratar om, mm. Nicole Kidman, Julianne Moore och Meryl Streep, är liksom, de knuffar bort männen här, så tycker jag Nicole K Kidman knuffar bort de andra två. Mm. Alltså, jag har aldrig sett Nicole Kidman så bra i någon film tidigare. Och jag ska helt ärligt jag har sett jättemånga filmer, kanske fyra, fem stycken. Men jag tycker, var, alltså bara hennes, när hon sitter där och reflekterar när hon sitter mm. där med, är det en spliff hon har i, i ja, typ, jag antar det eller, eller ja. om det är en han, så här, han, är det cigarett eller någonting. Ja. Ja, i alla fall, när, när hon bara sitter där och reflekterar över vad hon ska skriva, vad hon ska skriva, vad, hon ska, vet vad jag sa nu? Vad hon har skrivit vad hon ska skriva och liksom hur hon tänker om livet mm. alltså det, ja, men det var lite det jag menade med gripande förut att och det, det, det kopplas också upp ganska snyggt till det första jag pratade om det här med att man är så taggad på de olika storylines i den här tiden att den ena slutar spännande och då vill man se nästa och så vidare. Mm. Jag tycker Nicole Kidmans storyline var den bästa av dem och inte för att jag på något sätt vill trycka ner de andra utan de var ju bra på sitt sätt, men aj, jag, jag vill verkligen ge det till den. Att det, det var länge sedan jag såg en så här bra eh, skådespelareinsats måste jag ändå ja. säga, för alltså hatten av till eh, alla inblandade men framförallt Nicole Kidman, för mig i alla fall.
0: Mm. Nej men Jag håller med, det, det jag tycker alla de tre Det är helt otroligt, och just eftersom vi får se dem Så mycket allihopa, det hoppar ju mellan dem Och liksom de flätas samman Och våran upplevelse på något mm. sätt flätas samman I de här tre kvinnornas Otroligt starka porträtterande Av, av de här karaktärerna, det, mm. det är fantastiskt jag, jag kommer bara sitta och återupprepa mig Och kasta superlativ och grejer Så att det, det är dumt att jag gör det, jag, jag håller med dig Helt och hållet istället, och så kan vi ju påpeka också att Nicole Kidman vann ju en Oscar för den här rollen också. Ja, ah, hon det, gjorde det. Ja, så det är ah, välförtjänt om inte
1: annat. Ja, mm. eh, äh, men eh, bra. Då tycker jag vi rör oss vidare till eh, slutord-favoritscen. Ja. Eh, ska jag börja Slutord, där?
0: det kan du köra. Det är du så
1: bra på. Ja, ah. men... Otroligt gripande filosofi med så här, brottandet av depression och tankar om liv och död och ett häftigt, En häftig berättarstil som sammanfogar tre protagonister genom de här tre olika tidsepokerna Och gör det på ett otroligt gripande och eh, reflekterande och tillfredsställande sätt antar jag. Alltså, Det är så mycket sätt jag skulle kunna beskriva det här på Men ja. Eh, ja, det, det är där jag landar någonstans
0: Ja, nej men jag håller helt med och det är som jag sa, den här filmen fick mig personligen att känna väldigt mycket inom mitt sökande i livet, Min, mitt uppvaknande och allt det här. Så att för mig träffade den otroligt eh, rakt in i hjärtat och skära och det, därför blir det, den hamnar uppe bland de listorna, de, de filmerna jag har på mina listor om, om de, mm. de jag håller som, som högst ja, rankade helt enkelt. Det är en av mina favoritfilmer numera. Så att det är otroligt glad att jag har fått uppleva det här.
1: Ja, Men kul! Men har du någon favorit du vill lyfta?
0: Alltså, otroligt svårt, som vi så ofta säger. Som, men här som det var brukar ju... vara. Ja. <laughs> som det brukar vara. Nej, men här var det ju svårt för att det fanns så många. Dels de här tre olika tidslinjerna. Jag har väl lite slarvigt sagt att mm. jag, jag, kan, jag kan fortnämna en från varje tidslinje. Och det, den första då, som, det var ju det där citatet du läste upp. Alltså, absolut sista slutscenen mm. när Virginia Wolf går ner i vattnet och faktiskt tar sitt liv den tycker den, den är så stark för att hon läser det där brevet och det är ja, bara otroligt stark scen helt enkelt mm. så den väljer från från den tidslinjen ehm um. 50-tals tidslinjen så tycker jag ju att när eh, Laura Brown sitter i den här bilen, dels när hon lämnar av ungen och han springer efter bilen det är jättestarkt, men sen hon hämtar ungen igen, sonen, och de åker tillbaka i bilen och hon frågar, men jag var väl inte borta så länge? Eh, och han säger jo, det var du visste, och hon typ ler och tittar rakt fram och bara, ah eller hur? Hon lyssnar liksom inte ens på honom hon tar inte ens in sin egen son, mm. han finns inte, sonen får istället påminna sin mamma, för han känner ju att han håller på att tappa henne, han får påminna henne om att mamma, jag älskar dig och, och, och hela det en biten, och hon svarar ju ja, lite svävande nästan, men jag älskar det också att man, mm. man känner det där att sonen håller på att tappa sin mamma, han känner det hon känner det, men de ska ändå låtsas som ingenting ja, det är förbannat jävla starkt där i alla fall och mm. ja, i, i, i moderna tidslinjer då, New York Clarissa, då, då blir det ju när han slänger sig ut genom fönstret, för det var så starkt där med, med, med hans citat som du läste upp förut, musiken och ja, uppbyggnaden och allting så att det blir de tre jag mm. väljer helt enkelt
1: eh, Ja, du fuskar ju nu hör jag för det var det ju tre, kriga. din jävla ja, men ja, jag, nej, jag väljer jag kunde en, inte. Nej, det är ingen fara. Eh, jag förlåter dig bara du vet. Tack. För det är viktigt med min förlåtelse. Ja <laughs> nej, men jag väljer den första av dem du sa. Jag tycker scenen då Virginia Woolf eh, går ner i sjön flod ja, var det löd den liksom ja. själv med och när man får höra hennes eh, eh, ja, tankar hon har kring allt det där och det där citatet som jag läste upp förut och att börja en film på det här sättet har ju en förmåga att fånga publiken. Ja. Det gillar jag väldigt mycket också. Att den verkligen började med en så dramatisk... Eh, eh händelse. Mm. Så uh, kort och gott så landade jag vet det var min favoritscen. Den den satte på något sätt tonen på mm. vad för sorts film man kan förvänta sig.
0: Verkligen. Och jag kan bara snabbt flika in där att boken börjar med det också. Det är själva prologen ja, till det. boken är det där när hon går ner så jag, när jag nej jag kommer ni jag satt och läste det jobba över perfekt. Filmen kommer börja så snyggt när hon går ja, ner här. Jag har är... satt och tänkt på hur man gör det där till film sen och det gjorde de ju riktigt jävla bra.
1: Ja, jag kommer, jag kommer låna den här boken av dig det ska så, du det. nu är jag mer peppen någonsin svart. Men du, uh, vi går vidare till uh, lite roliga fakta om filmen och sen ja, innan vi runder av
0: det ska vi göra och det är jag som tar fram dem och det finns otroligt många roliga fakta tyvärr börjar det här bli ett långt avsnitt mm. så jag kommer göra det här lite hastigt och... men gå in på IMDB gå in på Trivias på just den här filmen och, och kolla det finns massa kul där ehm um... The Hours uh, var egentligen originaltiteln för Virginia Wolfs Mrs. Dalloway. Så själva boken hon skriver skulle egentligen heta The Hours egentligen. Men hon ändrade sen till Mrs. Dalloway helt enkelt. Mm, okay. um, Nicole Kidman uh, lärde sig att skriva med sin vänstra hand. Bara för att kunna porträttera Virginia Woolf då, som var uh, vänsterhänd. Ja, ah, snyggt. Um, Nicole Kidman har ju en eh, lösnäsa i den här filmen, det är därför det är så svårt att känna igen henne och det är många som, som tycker att det på något sätt gör hennes karaktär och roll ännu bättre och ja, ja, jag håller med, Det, det den är helt fantastiskt. jag tycker däremot inte att den tar bort någonting från hennes skådespel, det vill jag bara lägga till för det finns folk som hävdar det också, att hon vann en Oscar på grund av lösnäsa och det tycker jag är bullshit hon gör ett helt jävla otroligt jobb medel utan näsa eh, för just den här karaktären <laughs> um... Ja,
1: vilken rolig fras medel utan näsa <laughs>
0: <laughs> Precis. Men i alla fall då, så hon är jag älskade att ha på sig den här lösnäsan faktiskt för att hon kunde ha den privat just för att hon just då höll på att skilja sig från Tom Cruise och var väldigt eftersökt av paparazzis då som hela tiden ville plåta henne mm. och vara jobbiga. Så då kunde hon ha på sig den här lösnäsan och den funkar så bra så att paparazzina kände liksom inte ens igen henne så hon kunde gå runt på stan med den här ah. och vara väldigt inkognito så det var ju roligt. Smart den här filmen var faktiskt diskvalificerad från att kunna vinna det bästa smink makeup Oscar, liksom en Oscarstatuet för bästa smink när, när hon Laura Brown är gammalt sminkad på slutet där uh, den blir diskvalificerad just för att de använder sig av uh, digitalt liksom teknik de använder sig av CGI då i den här sminkningen mm -hmm. och det här säger ju någonting om vart vi har kommit idag för idag får man ju egna priser för best CGI och det är liksom inte alls på samma sätt medan på den här tiden, mm. ja men tidig 2000-tal där var det ju mer så här Oscar bara wow, wow, ja, att ni har ju en dator här det är inte bra, ni diskade, så att det man har ju omvärderat ah, okay. det där nu i var senare dagar och, och ser ju annorlunda på digital Inom film än vad man gjorde då helt enkelt Ja, um, ja men den sista då Meryl Streep är faktiskt eh, Hon nämns i boken The Hours, eh, mm. men då som En kändis som går på stan Inte, Hon har ingenting med att hon spelar Den här personen såklart i filmen sen som kommer Utan hon brukar bara vara nämnd i, i Boken, så lite roligt sen att hon faktiskt var den som spelade En av de här karaktärerna i filmen sen då Ja så är det. Det finns hur många som helst såna här roliga fakta. Så gå in och läs på IMDB. Okej, okay, men
1: jo vänta jag kan slänga in ja. en
0: till bara för att det, jag kom på det är en själv som jag har hittat själv mm. faktiskt som det roligt. Det står inte Fyra. med på imdb det är ju så att eh, Richard den här eh, mannen som, som som slänger sig ut genom fönstret hans morgonrock är sytt av samma tyg som sängen som Little Richie har i sitt eh, i, i sitt sovrum där då mm -hmm. det är samma mönster på sängkläderna som hans morgonrock och det är väl antagligen då för att knyta samman dem och påpeka att hej mm. kolla det är samma person utan att man ska Tänka på det för mycket Så, ah, så är det är en jävligt snygg detalj tycker jag
1: Ja, jag, jag har faktiskt inte märket det under själva filmen Men kul, kul nu i efterhand att, att veta det
0: ja, jag kanske får gå in och skriva med den på IMDB Om inte annat, det går ju att lägga till saker där. Ja just det, det kan man ju. Så är det Ja, men äh, känner vi oss
1: nöjda där eller?
0: Det gör vi, det börjar bli sent och jag måste springa Så ja. att det, det får bli nöjd helt enkelt
1: det får bli, Vi får bli nöjda där äh, Ja Fan, vilket roligt avsnitt. Det känns som att vi skulle kunna prata längre som helst. Men ja. vi rullar av där och vi säger att nästa veckas film är The Next Three Days. Och jag har ingen aning om vilken film det här är. Utan jag har min... Filmlista här precis framför mig och jag tar bara den översta. Okay. Har du någon aning om vad det här är för film?
0: Nej, jag tror jag tycker jag känner igen titeln men jag är inte säker på om jag vet eller inte. Har du ett årtal du kan slänga med där?
1: Ja, ingenting. Jag har bara en text.
0: <laughs> ja, men inte ens vilket år den kom eller.
1: Inte ett årtal. Jag har bara de Oj. fyra orden The Next three Days.
0: <laughs> Då får vi hoppas att det inte finns flera filmer som heter där så att vi kan hitta rätt, mm. men det, det, det tror jag att vi löser ändå.
1: Ja, jag vet vem som rekommenderar den här filmen. Det var min arbetskollega så jag kommer kunna dubbelkolla ifall det skulle bli något höx. Men det är i alla fall nästa veckas film. Uh... Håll koll i Facebook -gruppen, ja. För där kommer ni kunna se Där lägger vi
0: ut exakt vad filmen heter Länk till, till vart man hittar den och allting Ifall det skulle vara någon krångel med det Så håll koll på Facebookgruppen Spoiler Alert helt enkelt
1: Exakt Och förutom det så finns vi där poddar finns Vi finns på Vartfri podcast-app Vi finns på Spotify Vi finns på Apple iTunes menar jag såklart eh, mm. eh, men då säger vi väl tack och eh, på återhörande Det
0: gör vi Joel och får jag bara lägga till att vi ska väl ändå vara glada Eller hur, livet, Woho!
1: Om vi ska, jävlar, nu, nu är det en helt ny boll i rullningen här. Ja, Fan, vi, kommer, vi kommer inte behöva göra ett skit, vi kommer bara behöva sitta och ta in <här> allting <här> eh, Underbar Nej eh, men fantastiskt, ta, ta vara på så här, stunderna ni har allihopa utan att låta allt för cheesy Men vi har ett liv att leva och eh, varje moment is precious. Så att säga.
0: Verkligen, så är det. Så säger vi. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det bra, allihopa!
1: Hej då! Hej då!